0: Ahojte, som Sandra z Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Roky, ktoré sa končia osmičkou, majú v našej modernej histórii špeciálne postavenie. Poprvé, nie je ich vôbec málo a po druhé každý sa nejakým spôsobom dotýka jednej z najdôležitejších spoločenských hodnôt našej slobody. V spolupráci s férovou nadáciou Outu sme vám pri príležitosti 17. novembra, dňa boja za slobodu a demokraciu, pripravili prehľadný vývoj našej slobody so zretilom na najdôležitejšie historické milníky. Poďme sa na ne spoločne pozrieť. Tento príbeh sa začal ešte v roku 1848 v čase, kedy sa naši národní agitátori snažili pre slovenský národ získať väčšiu mieru slobody a samozprávy v rámci Uhorského kráľovstva. V rokoch Meru 8 sa prvýkrát sformuloval pojem slovenského teritória alebo aj jazykový program, ktorý vyústil v kodifikáciu spisovného slovenského jazyka. Prvýkrát sa podarilo prebudiť a spojiť pod národnými symbolmi čas nedominantného slovenského etnika a vystúpiť na scénu s oficiálnym politickým orgánom slovenskou národnou radou. Z pohľadu Slovákov ale aj ostatných národov v multietnickom uhorskom štáte sa však revolučné roky skončili fiaskom, s nešťastným koncom, nenaplnením ich aspirácií a znovu nastolením absolutizmu. O polstoročia neskôr, keď Slováci vstupovali do 20. storočia, ešte ani len netušili, aké storočie to pre nich bude. Či budú mať vôbec možnosť násať niečo z civilizačného vzostupu, vedy, techniky a pretransformovať sa na modernú spoločnosť. Vznik nového, vlastného štátu, ktorom by mohli slobodne rozhodovať sami o sebe, bol stále skôr snom, o ktorom sa neodvážil snívať takmer nikto. No v roku 1918 to celkom nečakane vyšlo. Skončila sa Prvá svetová vojna a Rakúsko-Uhorsko stalo na strane porazených štátov. Na jeho troskách vznikol nový spoločný štát Čechov a Slovákov, ktorého detaily sa doťahovali v záverečných fázach vojny. Nebolo to jednoduché a ani samozrejme no je fascinujúce, ako vtedajšie elity národov dokázali vyskladať spoločné úsilie doma i v zahraničí. Deň po kapitulácii rakúsko sa v Prahe schválil zákon o vytvorení Československej republiky a o dva dní neskôr a nezávisle na to, Slovenská národná rada v turčianskom svetom Martine prijala deklaráciu, ktorú sa Slováci definitívne a dobrovoľne prihlásili k spoločnému štátu. V Pravej Československej republike sa nám po prvýkrát v dejinách naskytla možnosť žiť slobodne a to sa okrem výraznej a dovtedy nepoznanej demokratizácie politického a spoločenského života prejavilo vo viacerých oblastiach. Ústava Československej republiky zakotvovala princíp rovnosti, osobnú a majetkovú slobodu, právo zhromažďovania, združovania, slobodu tlače, prejavu a vzdelávania. Garantovala tiež ochranu národnostným, rasovým a náboženským menšinám. Československo vytvorilo taktiež priaznivé podmienky v oblasti školstva. Vznikli školy všetkých stupňov. Bratislave Univerzita, s správnickou, lekárskou či filozofickou fakultou, vedecké spoločnosti, umelecké a osvetové inštitúcie či spolky. S tým ruka v ruke vzrastla aj vzdelanosť, formovala sa kompletná sociálna štruktúra, kreovali sa vrstvy a úcelné politické či intelektuálne elity. Po prvý krát išli k volebným urnám všetci Slováci a Slovenky, čo mimochodom v tom čase v mnohých európskych štátoch nebola vôbec samozrejmosť. Ľudia si slobodne vyberali cesty, akými chceli, aby sa spoločnosť uberala. Prvá Československá republika však nebola štátnym útvarom jestujúcim v medzinárodnom váku a jej vnútropolitickú stabilitu aj samotnú existenciu začali ohrozovať totalitné ideológie nastolené v okolitých štátoch. A to teda najmä v Nemecku. Nacistický kancelár Adolf Hitler dával už od svojho nástupu k moci zretelne najavo, že nemá záujem dodržiavať medzinárodné pravidlá a ani záväzky, ktoré mu vyplývali z mierových zmluv po prvej svetovej vojne. Tie práveže bytostne prekážali jeho expanzívnym plánom smerom na východ jeho agresívna zahraničná politika vyústila do Mníchovskej konferencie, ktorá sa odohrala koncom septembra 1938. Pod zámienkou, že Československo utlačá trojmilionovú nemeckú menšinu v pohraničí, požadoval, aby sa zrieklo rozsiehal území a hlavní predstavitelia Talianska, Veľkej Británie a Francúzska mu to na konferencii odklepli. Jednohlasne rozhodli, že Československo sa musí podmienkam podrobiť. Do konca roka došlo k ďalšiemu územnému okliešteniu a tým pádom sa ešte viac siahlo na územnú celistvosť a suverenitu novej demokracie. Rok 1938 sa tak stal začiatkom jej konca a prvá Československá republika sa v priebehu niekoľkých mesiacov rozpadla úplne na protektorát Čechia Morava a novovzniknutý vojnový slovenský štát na území ktorého dochádzalo k popieraniu a porušovaniu ľudských práv. No túžba po slobode a nádej v demokratické zajtrajšky na našom území pretrvali a Slovákom sa aj vďaka neúspešnému povstaniu nakoniec podarilo začloniť k víťazným mocnostiam druhej svetovej vojny. No v povojnovom období znovu zjednotené Československo do dokliešťou ďalšia totalitná ideológia komunistická a to v ďalší osmičkový rok. Napriek snahe o pokračovanie v stopách Prvej Demokratickej republiky sa vo februári 1948 chopili moci komunisti, ktorí vyhrali prvé povojnové voľby. Ich snahy o prílišnú uzurpáciu moci sa prestali pozdávať demokratickým ministrom vlády a preto sa rozhodli vo februári 1948 podať demisiu, dúfajúc, že tým spôsobia pád vlády. Nestalo sa tak. Vláda sa obmenila podľa komunistického scenára a prostredníctvom masových nátlakových akcií, zatýkania oponentov a ozbrojených ľudových milícií. Komunisti v povojnovom Československu prevzali moc a nastolili diktatúru, ktorá s krátkým polčasom trvala až dlhých 40 rokov. No a ten krátky polčas to bola Pražská jar obľobie, v ktorom sa reformné krídlo komunistickej strany Československa snažilo zrealizovať program socializmu s ľudskou tvárou naprávať predchádzajúce politiky, revidovať ústavu v prospech väčšieho počtu občianských práv. Zahájil sa proces rehabilitácie politických disidentov a postupne sa usilovalo o demokratizáciu vlády. Uvoľnili sa aj možnosti cestovania do zahraničia, vydávanie kníh, ktoré boli predtým zakázané. Najrozsiahlejší dopad malo však potlačenie cenzúry a obnovenie slobody slova a tlače. Tieto reformy sa ukázali ako úspešné a obdobie novo objavených slobô československej spoločnosti zachutilo. Ne však dlho. V auguste 1968 sovietská invázia podporená vojskami Varšavskej zmluvy vzala československým obyvateľom ich poslednú nádej na trvalú demokratizáciu pomerov. Skončila krátka jar a nastala dlhá zima inak povedané návrat do predchádzajúceho totalitného normálu. Normalizačné procesy priniesli opätovné uzatvorenie hraníc, zavedenie cenzúry, kádrové previerky, pozastavenie ekonomických refóriem a obmedzenie zhromažďovania sa. Málokto z obyvateľov sa však zmieril s okupáciou. A rok 1968 prispel k zásadnému obratu v myslení československej verejnosti. Komunistický režim začali vo veľkom odmietať. A o 20 rokov neskôr, v ďalšom osmičkovom roku, sa z jeho područia Československu podarilo aj definitívne vymaniť. Ako sa 20. storočie schýlovalo ku koncu, Sovjetský zväz postupne rezignoval na kontrolu štátov sovjetského bloku a komunistických strán. Najprv sa začali hýbať ľady u našich susedov. V Poľsku a Maďarsku prišlo k vzájomnej dohode s opozíciou a k postupnej demontáži režimov. Vo východnom Nemecku padol Berlínsky múr, zmotnená železná opona, ktorá delila Európu na východný a západný blok. Totalitný režim v Československu sa však akémukoľvek uboľňovaniu kontroly do poslednej chvíle bránil. Až do 17. novembra 1989. Dlho pripravovaná demonstrácia, ktorej cieľom bolo donútiť komunistické vedenie k rokovaniu za okrúhlym stolom, podobne ako sa to udialo v Poľsku a Maďarsku, prišla v piatok 17. novembra na Medzinárodný deň študentstva. Praje na Albertové sa zišli študenti, ktorí si prišli uctiť 50. výročie smrti Jana Opletala študenta, ktorý počas demonstrácie proti nacistickej okupácii zomrel na následky streľby. Ich manifestácia bola povolená a spočiatku sa niesla v pokojnom duchu. Prejavy študentov a rečníkov však reflektovali dlhodobú nespokojnosť s komunistickým režimom a akcia sa behom niekoľkých hodín pretransformovala do protivládnej demonstrácie. Z Albertova sa sprievod vydal na cestu Prahou. Postupne došli na Vyšehrad, kde sa oficiálna časť programu skončila. Ľudia sa však odmietli rozísť a zamierili do centra. Prievod tvorilo okolo 50 tisíc demonstrantov, ktorí boli opojení neuveriteľnou eufóriou túžby po slobode. Na národnej triede ich obklúčili jednotky a bránili im v ceste na Václavské námestie. O 20. hodine začal brutálny zásah ktorého výsledkom bolo takmer 600 zranených osôb. No a aj u nás na Slovensku študenti zorganizovali veľmi podobný pochod, avšak mal lepší koniec než ten pražský. Členovia študentského hnutia zorganizovali v Bratislave demonstráciu, v ktorej sa zúčastnilo 300 osôb. Otvorene žiadali rozsiahle reformy školstva, akademickú slobodu a protestovali proti vtedajšiemu vysokoškolskému zákonu. Skandovali hesla ako dialog a my chceme slobodu. Podporovali ich rodiny priatelia a aj známi. A po brutálnom zásahu v Prahe sa pridali aj predstaviteľia umeleckej sféry. Divadlá po celom Československu zrušili plánované predstavenia, odmiedli sa tváriť, že sa nič nedieje, keď ich krajina a režim mláti vlastné deti. K umelcom sa pridali aj všetci poprední intelektuály a aj niektoré osobnosti spoločenského života. Do konca novembra v Československu vznikli po prvýkrát dve oficiálne opozičné hnutia, ktoré následne zorganizovali masové demonstrácie na námestiach. Občianské fórum v Prahe, verejnosť proti násiliu v Bratislave. VPNK a Koordinačné centrum slovenských vysokoškolákov dokonca spoločne spísali programové vyhlásenie s 12 bodmi. Prvý bod bola výzva k slobodným voľbám a ostatné obsahovali požiadavky na dodržiavanie občianských práv a slobod. Občianské fórum v Prahe pripravilo na 25. novembra obrovskú demonstráciu prišlo cez niekoľko stovek tisíc ľudí a reakcia bola nevýdaná. O 4 dní Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo vypustenie ústavného článku o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti a výchove v duchu marxizmu-leninizmu. Následne sa otvorili západné hranice a umožnilo sa cestovať bez cestovateľských doložiek. Revolúcia našťastie prebehla bez vojny a bez obetí na životoch a preto vstúpila do našej histórie pod pojmom Nežna. Už v prvej polovici následujúceho roku sa vo všetkých krajinách bývalého sovietského bloku konali slobodné voľby a po dlhých rokoch sa konali aj u nás v Československu. No o tri roky neskôr, po rozpade Československej federácie a vzniku samostatného Slovenska, sa naša krajina pod vládou Vladimíra Mečiara začala opäť posúvať k autoritárstvu. Byť súčasťou Európskej únie či NATO Pohybovať sa cez hranice bez pasu nám síce dnes príde úplne samozrejme, ale ešte pred 25 rokmi to nevyzeralo nádejne. Zneužívanie verejnoprávnych médií, tajnej služby a moci vládnymi špičkami v 90. rokoch, divoké privatizácie, korupcia, rozkradanie štátu či bujnenie mafie sa stalo pre čerstvú demokraciu obrovským problémom. Toto všetko si všimali aj v zahraničí a demarše od západných demokratických krajín odmietli prijať Slovensko do NATO a Európskej únie. K definitívnemu zlomu prišlo až vo voľbách v roku 1998. Mali rekordnú účasť 83% a síce opäť vyhral mečiarizmus, no na zloženie vlády nemal dostatok poslancov. Vlády sa tak chopila opozícia a krajinu sa v následujúcich rokoch podarilo otočiť opačným smerom. No a ani náhodou to nebol akýsi koniec našich dejín či dokonca koniec príbehu slobody. Aj v posledných rokoch či v súčasnosti stojíme pred zložitými výzvami, ktoré je potrebné riešiť a myslím, že sa zhodneme na tom, že ešte stále nesme tam, kde by sme chceli byť. Osudové osmičkové roky v našej histórii nám však môžu poslúžiť ako výstižná ilustrácia komplikovaného vývoja našej slobody. Je to vývoj, či lepšie povedané príbeh, ktorý sa nekončí prekročením pomyselnej cieľovej pásky. Na príklade prvej liberálnej demokracie v našich dejinách, prvej Československej republiky, sme mohli vidieť, ako krehká sloboda môže byť. Nie je to nejaký happy end, a jej príbeh neskončil nežnou revolúciou. Pokračuje ďalej a je iba na nás, ako s ním naložíme, ako veľmi sme si tohto poznania vedomí. Sloboda úzko súvisí s osvojením si zodpovednosti, ale i disciplíny, s ohliadnutím sa za svojou minulosťou, so schopnosťou identifikovať a pomenovať problémové javy, ktoré priamo či nepriamo ohrozujú jej existenciu. A najmä si vyžaduje našu neustavú aktivitu, Ochotu brániť ju a bojovať za ňu. Pretože sloboda nie je samozrejmosť.